0: Hoje nós vamos estar falando, eu sou a pastora Álbia, esposa do pastor Sandro E hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante Sobre sintonizados com a volta de Jesus Sintonizados com a volta de Jesus Quando fala da volta de Jesus, qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que vem no seu coração? Qual é o pensamento que vem na sua mente? Que, que você pensa? Ah, talvez você pensa, não, não, pastor é isso, não. Não quero falar sobre isso. Tá tão boa a vida, tô trabalhando, tô quero casar, quero ter filho. Não quero falar nisso agora. É esse o pensamento? Ou talvez seja aquele não, Jesus ainda vai demorar muito. Ou talvez seja o pensamento, não, eu não quero falar sobre isso porque é, eu tenho medo. Eu tenho medo. Lá dentro assim de mim me dá um, um medo Eu não gosto de falar sobre isso Eu quero dizer para você que eu também já fui assim Eu também, eu não condeno você Porque eu também já tive medo Quando falava no final dos tempos, meu Deus Eu dava um frio na barriga, eu ficava pensando Ai meu Deus, será se eu vou? Será se eu vou? Será se eu vou ficar? Então vinha aquela insegurança, aquele medo Então... Venha comigo e vamos juntos estudar o que Jesus nos ensina em Mateus 24 Nesse capítulo tão maravilhoso que Jesus nos ensina, ensinou para os seus discípulos e nos ensina Vamos lá, você pode abrir a sua Bíblia Senhor, nós queremos a Tua mais perfeita vontade, Espírito Santo, Senhor, venha agir no nosso meio, nos nossos corações, nesse momento nós abrimos nosso coração para receber o Teu ensino, a Tua Palavra, Senhor, nós dizemos sim, que nós queremos ouvir a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Então, Mateus 24, de 1 a 3, fala assim, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Respondeu ele, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram disse nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha só Veja o que aconteceu Os discípulos, eles estavam empolgados com a construção do templo E foram mostrar logo para Jesus Olha só a construção E Jesus na hora falou Não ficará pedra sobre pedra Meu Deus, que isso? Causou impacto nos discípulos Eles ficaram impactados E ao mesmo tempo Jesus quis é, colocar é, interesse é, Jesus, ele quis é, despertar o interesse dos discípulos para a sua vinda, para a sua volta Então Jesus quis despertar o interesse deles e eles perguntaram duas coisas, olha só Eles foram em particular e falaram, Jesus fala para nós, então quando vai ser isso? Primeiro eles perguntaram, qual é o sinal qual é o sinal e qual será o tempo? As duas coisas, qual é o sinal? Como nós vamos saber? E quando será o tempo? Essa também é as nossas perguntas, não é verdade? Quando vai ser? Qual será o tempo? Qual é o sinal? Como eu vou saber que Jesus vai estar voltando? Então, nesse capítulo 24, ele é um sermão profético e escatológico. Onde o objetivo de Jesus é preparar a sua igreja para o seu retorno. Porque Jesus falava: Eu vou, eu, eu vou preparar lugar e eu vou voltar. Eu vou voltar e nós vamos, é, eu vou preparar um lugar e vou voltar e nós vamos reinar, vamos estabelecer um reino de justiça. Então, quando será? Quando será? Não é verdade? Então. Jesus estava querendo ensinar e ele também tem interesse de nos ensinar, quando será e quais os sinais. Lá em 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 6, fala assim, que esses dias eles é, não nos peguem de surpresa, porque nós somos filhos da luz, então... O Senhor não quer que nós sejamos pegos de surpresa, despreparados, porque nós somos filhos da luz. Não durmamos como os demais, ou sejamos desatentos ou desavisados. Pelo contrário, que nós possamos vigiar, sejam vigilantes, sejam sóbrios, sejam sóbrios, sintonizados com a volta de Jesus. Então Jesus tem interesse, ele mais do que ninguém Ele quer que nós sejamos sintonizados e atualizados com a volta dele Na Bíblia tem mais de 150 capítulos Mais de 150 capítulos na Bíblia que falam sobre o retorno de Jesus Sobre a geração do retorno, os sinais do retorno de Jesus então você pode entrar no Google e pesquisar 150 capítulos que falam do, do retorno de Jesus, da vinda de Jesus e você vai achar lá, você pode ler e estudar, você pode estudar, está disponível. Então hoje nós vamos estar estudando Mateus 24, capítulo 24 e nos primeiros... De 4 a 14 fala sobre o princípio das dores Está essa divisão na sua Bíblia, você pode ver E dos versículos é, 15 a 28 fala sobre a grande tribulação E dos versículos 29 a 31 fala da volta de Jesus A vinda do filho do homem, amém? Então aperte o síntese, estejam preparados Porque agora nós vamos... Viajar com Jesus nesse ensino poderoso Começando em Mateus 24, de 4 a 8 E fala sobre o princípio das dores Isso é uma resposta de Jesus à pergunta dos discípulos Então Jesus respondeu Cuidado para que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome e dirão Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. E reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso... Será o início das dores. Quando a gente liga a televisão, é só o que a gente vê essas notícias, não é verdade? De terremotos, de guerras, tantas coisas, nações contra nações, nação contra nação. Então a gente tem visto isso, mas calma, você pode pensar, ah, já é o fim do mundo. Calma, calma, ainda não é o fim do mundo. É só o começo. No versículo 4, quando ele está enfatizando o que Que o maior investimento do diabo é o engano. O que o diabo, ele fez desde o início, no, lá no jardim, ele enganou a Eva e a especialização dele, a especialidade dele é enganar, engano. E ele vai potencializar um engano nesses últimos dias, um engano. Como? Com falsos ensinos, com heresias. Então, falsos ensinos a gente já vê demais. Né? A internet, por exemplo, com as redes sociais, com a internet disponível, YouTube, e tantas é, é, oportunidades que você pode pegar, um, qualquer pessoa pode gravar um, uma mensagem, pode gravar, num, fazer um canal no YouTube e gravar, pode é, falar da Bíblia, declarar o que ele pensa Então é muito fácil a pessoa ser um, ter um engano, um falso ensino Ela pode pensar o que está na cabeça dela, o que vem na mente dela E ela possa, pode estar ensinando algo que ela acha que ela tem revelação E pode dizer que é algo bíblico Então tenham cuidado O que vocês assistem na internet os ensinos que está na internet, não é porque está lá é verdadeiro, o diabo está agindo com um engano na mente de muitos dos cristãos, de não cristãos, também heresias se levantando, tantas heresias, distorção da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é desatualizada, ultrapassada e que deve ser criada uma nova Bíblia para o século 21. então... Até pregadores mesmo têm falado, é, conhecido, que a Bíblia está desatualizada. A Bíblia é, foi daquela época, agora precisa uma nova Bíblia para esse século, com a modernidade. Então, são mentiras, são mentiras, são engano. E também fake news, é, mensagens enganosas e pensamentos de dúvida na nossa mente. Cuidado com os pensamentos de dúvida na mente. Mas também, não só o diabo que age com engano, mas também muitos crentes. Muitos crentes também se auto-enganam. Como se auto-enganam? Porque eles criam dentro dele, eles criam um Deus para eles, criam um Deus para ele, aquele Deus para suprir a sua necessidade, aquele Deus para se adequar às suas próprias vontades, eles é, inventam um cristianismo permissivo e liberal... E o Deus dele está dentro deles Eles até vêm para a igreja, até vão para um culto, até assistem um culto Mas o Deus dele não é o verdadeiro Deus da palavra de Deus O Deus dele é o seu próprio ego É a sua própria vaidade, é suas próprias vontades Então cuidado, cuidado para que você não se auto-engane Outra coisa, no versículo 5 fala: falsos messias, homens prometem soluções para todos os problemas, né? e nessa época né, de política, ai, prometem soluções sociais, econômicas, é, estruturais, e aí é muito fácil né, de nós acreditarmos. Ah, e coloque expectativa. Não coloque expectativa. Não faça desses homens falsos messias, falsos deuses. Eles não vão resolver, eles não vão solucionar. Eles podem ter muita, alguns terem muita boa, boa vontade, mas eles não vão conseguir resolver todo o problema da nossa cidade. Todo o problema, não vão conseguir. Eu lembro que há algum tempo atrás, eu coloquei tanta expectativa numa candidata, ah, a prefeita na nossa cidade lá no norte aí eu fazia campanha e eu coloquei tanta expectativa ganhou e depois não aconteceu nada não aconteceu que a minha expectativa que eu que eu estava com tanta expectativa que resolvesse todos os problemas da nossa cidade e não resolveu então soltei um Messias só tem um Messias Que é Jesus Cristo Ele sim que vai resolver Todos os problemas E ele vai colocar tudo no lugar Quando ele voltar Amém? Só tem um Messias Essa tem que ser a nossa expectativa E não nas pessoas Não na, nos políticos E não nas autoridades Porque eles vão falhar E se nós colocarmos a expectativa Neles, nós vamos se enganar e ficar frustrados. mas então você pode pensar, então como, como fazer para eu não ser enganado? Aqui já está falando que muitos serão enganados, mas o que eu posso fazer? Você pode perguntar, o que eu posso fazer então para eu não ser enganado? O que a palavra então nos ensina? O que você pode fazer para não ser enganado? A coisa mais importante que você tem que fazer para não ser enganado é você conhecer a verdade. Você conhecer, não só conhecer e amar a verdade. Conhecer a palavra de Deus e amar. Não só ler a Bíblia esporadicamente, mas você é, praticar. Você ser verdadeiro, você ser sim, sim, não, não. Você não ser manipulador, não ser mentiroso, não ser enganador Porque o diabo, que é o pai da mentira Se você tiver é, essa prática da mentira, de ser enganador, manipulador Você vai ser facilmente enganado pelo anticristo e pelo diabo é, nos últimos dias Porque essa é a prática dele então, como você se manter fora do engano? Se mantendo, se apegando à palavra, à verdade de Deus. Amém? Versículo 6: haverá guerras. Guerras, não tenham medo Jesus fala, não tenham medo Então esse é o plano do diabo Colocar pânico entre as nações Guerras, para trazer pânico Medo entre as nações né? é, Outra coisa, o versículo 7 Fala que haverá nação contra nação Reino contra reinos Que são as é, estruturas econômicas é, Potências uma contra as outras, isso haverá, já está acontecendo. Nações contra nações, potências mundiais, contra, uma contra as outras. Outra coisa é etnia, né? é, 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 é raças contra outra raça, também ideológicos, é, ideologias, pensamentos ideológicos diferentes que entram em... Atrito dentro do próprio país, dentro do mesmo país, vira guerra. No início, é, quando, logo no início, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, quem lembra que teve muito esses atritos dentro do Brasil? Os esquerdistas contra ah, os da direita, e, e houve quebra-quebra, o pessoal se matando, se batendo, coisa horrível do mesmo país, na mesma cidade, patriotas se matando, ideologias diferentes, nos Estados Unidos há pouco tempo, no início do ano, né, quando aquele policial matou aquele homem, houve também atritos raciais, atritos raciais, e e outra coisa é a fome também, a fome é o resultado das guerras. A FAO, que é um órgão da ONU responsável pela, pelas pesquisas sobre alimentação e agricultura, revela que a, é, a estatística de mais ou menos 690 milhões, milhões de pessoas passaram fome nesse ano de 2019. Pensa só, olha a quantidade de pessoas, 690 milhões de pessoas passaram fome no ano passado. Essa é a estratégia do diabo. A confusão, as guerras e as guerras geram a fome, porque o povo não pode trabalhar, construir, está lutando, e aí não constrói nada e vem a fome a fome, e um versículo 8 fala assim, ainda não é o fim, quando você vê as guerras, isso que a gente já está vendo, não é verdade? Calma, ainda não é o fim, não fique dizendo, ah agora já é o fim, não, ainda não é o fim somente o início das dores de parto, então é somente o início, calma, você, todo mundo está tenso aqui, está todo mundo tenso, ó o Senhor está com você, o Senhor está cuidando de nós, é importante nós sabermos, nós lermos esse capítulo escatológico, porque nós precisamos ter discernimento, nós precisamos entender os tempos, as estações a, a, o momento que está acontecendo Nós temos que nos situar Em que momento nós estamos da história Qual é esse momento A Bíblia diz Ensina-nos Senhor a contar os nossos dias Mesmo sendo dias maus Peça para o Senhor Para Ele te ensinar a contar os seus dias Amém? E é isso que nós estamos fazendo aqui Continuando Mateus 24, do 9 ao 14 Olha só então, eles os entregarão para serem perseguidos, é, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, meu Deus, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos Devido ao aumento da maldade O amor de muitos esfriará 13 Mas aquele que perseverar até o fim será salvo Vamos falar esse versículo juntos? Mas aquele que perseverar até o fim será oh Glórias, aleluias Gente, que tremendo isso Aqui, esse momento, é o momento das dores, é a igreja entrando num trabalho de parto. A igreja entrando num trabalho de parto. E quem já teve filho normal? Quem teve filho normal? Quem teve filho normal sabe das contrações que vêm. Aquelas dores começam assim, muito fininha. Vai começando uma dorzinha fina por aqui, e aí começa assim, né? Aquela dorzinha fina vai, vai, vai. E aí, que são o princípio das dores. Aí depois vem as dores mais intensas. Aí começa a ficar forte, 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 forte. Fica muito forte aquelas dores. E aí, quando você. Ah, não aguento! Aí. Plum. Estoura a bolsa! Plum. Sai o neném você, uau, está com o seu neném de novo no colo, que coisa gostosa, que coisa linda você, que estava gritando, chorando, agora você está sorrindo, alegre. Quem já viu foto depois que sai? Ninguém posta foto gritando, oh! mas quando sai o neném todo meladinho ali no colinho da mamãe, não é verdade? É assim também, gente, que vai acontecer, vai chegar o um momento as dores ainda estão é, no início, mas vai chegar o um momento que vai, 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 vai vai, vai, oh, eu não aguento não, você aguenta, calma, calma porque nós temos que ter a expectativa de o que virá depois o que virá depois gente, o que virá de depois, a mamãe sabe que vai vir um lindo bebê e nós sabemos o que virá depois, quem virá depois uu uh! É Jesus, é Jesus, é Jesus que Ele virá. Depois dessas contrações fortes, nós seremos fortes. Nós somos fortes porque nós estamos aprendendo na Palavra de Deus. Nós estamos nos fortalecendo na Palavra para esses dias. Nós não somos fracos, não. Nós somos uma igreja forte, virada, vitoriosa. Nós vamos sim. Nos encher do conhecimento, de revelação Que o Senhor abra nossas mentes, nosso coração Para o entendimento da sua palavra Para esse final dos tempos A sua igreja vai ser forte, vitoriosa Não temerá, não vai temer E nós vamos, sim, vencer E aquele dia nós vamos ver mais na frente Aleluia Então, olha só o versículo 14 e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo Como testemunho a todas as nações Então virá o fim Então o que vai acontecer? No meio dessas dores, o que vai acontecer? Vai haver um grande avivamento Gente, avivamento não vem de Ah, eu sentada lá em casa assistindo online Comendo uma pipoca Espichando minha perna para o lado Não, 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 gente Sabe? Não, não estou falando quem está em casa assistindo Amém Mas o avivamento não vem assim, não Avivamento vem, sabe de quê? É quando a gente tem Batalha Vem na hora da Que o negócio está apertando Aí a igreja vai dar testemunho Aí a igreja vai vai mostrar quem ela é, e as pessoas que não têm Jesus, vão, uau, que que é isso? Sabe, é no momento de muita pressão, que a igreja também reage com pressão, mostrando quem ela é, e as pessoas vão ficar impactadas, as pessoas vão vir desesperadas, meu Deus, eu quero me matar, eu quero me suicidar, ai, não tem jeito para mim, ai, está tudo muito ruim, ai, não tem comida, ai, não tem emprego, ai, não sei o que, e você... Você e sua família vai, vai ter uma palavra de esperança Vai ter uma palavra de salvação Você vai mostrar a eternidade Vai levar essa pessoa a ter uma outra perspectiva Que não é só aqui Tem algo muito maior lá na frente Então a igreja, ela vai poder ser atuante nessa hora Nesse momento da dificuldade É para esse momento que o Senhor te levantou, amém? Então, continuando é, versículo 9 Então é quando as dores de parto vão se intensificar Por quê? Por que isso? Porque existe um sistema Um sistema mundial onde Satanás Ele é o Deus com letra minúscula Deus e o príncipe Príncipe desse mundo Príncipe quer dizer aquele que principiou Aquele que deu início a rebelião e a mentira. Então, Satanás, sendo Deus, coleta letra minúscula, e o príncipe que deu início à rebelião, ele é o príncipe desse mundo caído, é, onde os seus valores, os seus valores corruptos e levianos, eles vão produzir uma mentalidade, uma mentalidade, uma cultura e um comportamento ante Deus, ante Jesus, anti-igreja, anticristão, antifamília, é um sistema que está montado, que já está arquitetado, e já está funcionando, e já está acontecendo. E esse sistema ante Deus, ante Jesus, anti é é algo que vem para acabar. Vem com tudo contra a igreja, contra Cristo, contra a sua igreja, mas nós, é o que vai ser chamado o Cristofobia, tudo que se refere a Cristo, tudo que se refere à igreja, a Jesus, as pessoas vão ter ódio Ódio, não é algo pessoal, é algo contra os céus é algo você pode ser uma pessoa boazinha, mas é cristão, eles vão ter ódio, porque esse é o sistema mundial do anticristo. Esse é o sistema do anticristo. Eles vêm com tudo contra a igreja do Senhor, gerando então morte e perseguição. Até muitos lugares vão estar fechado para os cristãos. Então, mas então, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho uma, uma coisa que vai acontecer. Nós temos que estar, não vamos concordar. Por que eles vão ficar com tanto ódio da gente? Porque nós não vamos concordar com as suas ideologias, com os seus pensamentos, com as suas crenças, com a maneira que o diabo, nós, nós, nós vamos contra. Nós não vamos, nós vamos andar na contramão deles e eles vão ter ódio de nós, da igreja, e a igreja vai se posicionar é, exemplo um exemplo, é, sobre o que o pastor Sandro falou, sobre a ideologia de gênero, já não é mais uma ideologia, já é uma teoria ele diz que já é uma teoria, porque isso já é uma realidade, e eles vão voltar com tudo, para estabelecer essa teoria nas escolas, dizendo que as escolas particulares e é, públicas Elas têm o direito de ensinar Sobre gênero Não é sexo, é gênero A criança vai ter a liberdade De escolher qualquer gênero Que ela queira ser São mais de 50 gêneros Pense se uma criança Tem condições de escolher Uma criança, o sexo que ela quer ser Isso vai trazer confusão Na mente da criança Isso vai tirar identidade da criança, ela não vai saber quem ela é E isso destrói a família E isso destrói a célula né, é, especial de Deus Que é a família Então esse é faz parte do plano Desse sistema do anticristo Outra coisa também Dia 20 de outubro desse ano Aconteceu o tratado de paz Várias religiões, líderes de várias religiões Se juntaram para... Assinar um tratado de paz. Aí você, ah, é tratado de paz, que bom! Mas olha o que está por trás desse tratado de paz. É, que várias religiões, budistas, é, 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 católicos, é, até é, cristãos, e hinduistas, várias, várias religiões, se juntaram e assinaram um tratado de paz, dizendo nesse tratado que eu respeito a sua religião e você respeita a minha religião. E com isso diz que eu não posso evangelizar, querer trazer você para a minha religião e nem outra pessoa querer tirar alguém da outra religião. Cada um fica na sua religião. Esse é o tratado de paz. E o que a Bíblia diz? Que nós temos que pregar o evangelho a todas as nações. Nós somos comissionados por Jesus para levar o Evangelho a todas as nações. E esse tratado de paz está dizendo, não pode, você não pode entrar aqui para falar da sua religião, do seu Jesus aqui. Nós não queremos isso. E se isso acontecer, você vai ser punido. Você vai ser castigado ou morto. É isso. Começa assim. Eles estão fazendo esse tratado, legalizando para que isso já seja um ponto da perseguição, que nós cumprimos a grande comissão de fazer discípulos a todas as nações, amém? Então, o Senhor está conosco e no meio de tudo isso, o Senhor está no meio da sua igreja, o Senhor está conosco. E aí você pode pensar assim, não pastora, mas eu creio que a igreja, ela vem... Vai ser arrebatada antes Nós não merecemos sofrer Eu já ouvi um estudo Que a igreja vai ser arrebatada antes da, da tribulação Nós não vamos passar por isso Porque Jesus já morreu na cruz Já levou todos os nossos pecados Então nós não vamos passar por isso Será irmãos Que é verdade isso? Será que é assim mesmo? Tudo bem se for, amém, glória a Deus. E se não for? E se não for? Se for de acordo aqui, ó. Mateus tá, Mateus 24 está falando, nós vamos ver em seguida. E se não for? Você está preparado? Você está preparado para esse tempo? É por isso que nós temos que estudar a palavra. Para nós nos prepararmos para esse tempo... Então, o que fazer? Nós temos que ter uma fé viva. Você tem que ter uma fé viva em Jesus, um relacionamento real com Jesus. Decidir agora, você tem que decidir agora, hoje, ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ter um relacionamento, uma aliança com Ele. E já trabalhar a sua mentalidade, mudar a sua mentalidade. Mudar a sua mentalidade, achando, não, não, eu nunca vou sofrer, porque eu já tenho Jesus, Ele já me salvou, eu não vou sofrer. Mas Jesus sofreu, os apóstolos de Jesus, na igreja primitiva, todos sofreram perseguições, foram torturados. Agora pense, foi no início da igreja, e agora que nós vamos para o momento o ápice da igreja, agora que é o momento chave da igreja, e agora é uma poderosa igreja aqui na terra, somos nós uma igreja forte nós vamos estar preparados para esse tempo começando a mudar a nossa mentalidade de engano vamos deixar cair o engano por terra e vamos atrás de conhecer a palavra, o que a palavra diz, versículo 14 o evangelho será pregado no contexto de perseguição vai haver um grande avivamento e o poder do Espírito Santo vai operar com milagres e maravilhas. Meus irmãos, vai ser um grande poder de Deus. O avivamento que aconteceu no início da igreja, é ainda muito pequeno para o que vai acontecer nos últimos dias. O Senhor tem um avivamento poderoso para fazer antes da sua volta. Ele tem um avivamento Poderoso para fazer e Ele vai nos usar A igreja da, daquela, daquela, daqueles dias Pode ser nós, pode ser nossos filhos, nossos netos Mas essa igreja, ela vai ser forte Cheia do poder do Espírito Santo E ela vai operar em sinais e maravilhas Ela vai fazer coisas maiores Maiores do que a igreja primitiva fez Naquela pregação né, de Pedro que salvaram-se quantos? Mais de... Hã? Três mil. Só o pastor santo respondeu, ninguém mais respondeu. que é isso? Então... Brincadeira, queridos. Então, imagine o que vai acontecer. O que vai acontecer nos últimos dias? Com poder, o Espírito Santo vai fortalecer a igreja e vai derramar poder. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus. Amém. Agora eu quero falar para você quatro virtudes para estar pronto para o fim. Como eu posso estar pronta, pastora, para o fim? Ai meu Deus, já estou com medo desse negócio. Calma. Quatro coisas que você tem que estar tá equipado para o fim. Primeiro, Espírito da Verdade. Diga Espírito da Verdade. Você tem que amar a verdade, você tem que amar a verdade. Outro, espírito de ousadia, espírito de ousadia, não deixar o medo tomar conta. Não deixar o medo tomar conta, vir na sua mente pensamento de medo. Tem que ser ousado, você tem que ser ousada, você tem que ser ousado. Onde você for, você não tem que baixar a cabeça e deixar... O pensamento das trevas é Impõe ideologias sobre você Você tem que falar Não, eu creio assim Porque a Bíblia diz isso Você vai se levantar com autoridade Ser ousado Outra coisa, mentalidade pronta para sofrer Se for preciso você sofrer por Jesus Você, você tem que preparar a sua mente Você tem que se preparar para sofrer Ter essa mentalidade pronta para sofrer E outra perseverar até o fim, amando, amando, perseverar no amor, amando Jesus e amando as pessoas, e não se ofender, escuta aqui ó, amando as pessoas e amando a Deus, porque muitas pessoas ficam ofendidas com Deus, muitas pessoas já ficam ofendidas com as pessoas que nos machucam, as pessoas falham, as pessoas nos desprezam, você às vezes faz tanto e depois a pessoa não, não honra ou não valoriza, isso ofende, você já tem que aprender a perdoar, aprender a perdoar, e quando chegar naquele momento que vem a dificuldade, você tem que ter o seu coração blindado, não deixar... A ofensa entrar no seu coração, ficar ofendido contra Deus. Ai, que Deus é esse, me deixou passar por isso. Ai, eu estou na igreja há tanto tempo e estou passando por isso. Guarde o seu coração, cuidado, para que a ofensa não tome lugar no seu coração. Ficar ofendido com Deus, porque se a ofensa entrar no seu coração, é alvo muito fácil para o anticristo ter o seu coração, então perseverar no amor, essas são as quatro é, virtudes que você tem que desenvolver, amém? E agora eu quero falar sobre a grande tribulação, que é do versículo de 15 a 28, você pode ler em casa, que é um momento realmente da ação do anticristo, ele vai se manifestar nesse tempo... E lá em 2 Tessalonicense vai explicar mais, vamos ler junto, de Do, capítulo 2, versículo 7 a 10, fala assim. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, então ele já está operando, restando apenas que seja afastado aquele que opera, não, aquele que agora o detém. Versículo 8, então será revelado o perverso. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Olha só, ele parece o perverso, mas quando Jesus virá, ó, ele vai ser aniquilado. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus vai destruir o anticristo, o homem da iniquidade. É, a gente pode ver mais lá na frente isso. Versículo 9. A vinda. Desse perverso é segundo a ação de Satanás Com todo o poder, com sinais e maravilhas enganosas Como é que ele vai operar? Como é que ele vai operar? Ele vai operar com a ação do diabo Com poder, sinais e maravilhas de engano Ele vai enganar muitos com sinais e maravilhas e poder Entre aspas ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça. Da injustiça para, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitar o amor à verdade que os poderia salvar. Quem os poderia salvar? O amor à verdade. O amor à verdade. Então, ele vai agir com engano e injustiça. O homem da iniquidade que é o anticristo. E no versículo 21 de, do capítulo 24 de Mateus fala Porque haverá grande tribulação Como nunca houve desde o início do mundo até agora Nem jamais haverá Então haverá esse tempo da grande tribulação Que é o momento mais intenso das dores Que a igreja vai passar Mas como eu falei Como eu falei, aquela aquela dor forte, aquela pressão, por quê? Porque o reino das trevas vem com tudo, mas a igreja também vai com tudo, amém? É o, o, o reino das trevas e o reino de Deus nessa guerra, a igreja vem com tudo, com poder, com autoridade, com ousadia, com a verdade E o diabo vem com tudo, com mentiras, sinais, e engano e injustiça Mas no meio daquela luta, daquela guerra, ali naquele tempo tenso O que acontece? Pum, o neném nasce, pum, a bolsa estoura não, não é, é ele. é ele, é Ele, é Ele Jesus vai voltar nesse momento mais tenso Vamos ver Opa, estou gritando muito, deixa eu baixar mais a voz Que eu fico assim já meia querendo gritar então, irmãos, é porque eu me empolgo demais. Então, vamos ver. Olha só o que vai acontecer em Mateus 24, de 29 a 31. Agora é o um momento especial. O um momento mais grandioso. O um momento poderoso. Imediatamente, imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão dos céus e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem Aleluias, roglórias oh, glórias E todas as nações da terra Se lamentarão oh, Começarão a gritar Se lamentar E verão o filho do homem Vindo nas nuvens do céu Com poder e grande Glória Aleluia Oh glórias Olha só e olha aqui o 31 E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta E estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos da terra De uma e outra extremidade Então ainda vem os anjos pegando você pelo braço E vamos, 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 vamos subir, vamos subir uh! Você estará lá? Você vai estar? Você que sabe A sua escolha agora que dia grandioso gente, vamos pensar nesse dia, que dia glorioso que vai ser, esse dia vai ser um grande abalo cósmico, sabe Jesus vem com tudo, rasgando as galáxias, esse céu e rasgando tudo e o sol cai para um lado e lua para outro, e estrela para outro lado e ele é o sol da justiça e ele vem com tudo. Vai ser o maior evento que você já viu Você já foi em eventos poderosos Mas não chega nem perto do que vai acontecer Que a nossa mente nem imagina, nossos olhos nunca viram Vai ser o maior evento da história da, do mundo Vai ser algo poderoso Mas agora nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 Olha aqui o que vai acontecer na hora Na hora, exatamente na hora Você precisa saber o que vai acontecer na hora Ai que coisa boa Prepare seu coração O que vai acontecer na hora da descida de Jesus Versículo 16 Pois, dada a ordem uh, Dada a ordem Com a voz do arcanjo E o ressoar da trombeta de Deus Aleluia! O próprio Senhor descerá dos céus! Uh! Olha aí, com a voz dos arcanjos dizendo: Ele está voltando. Ele está indo. O noivo, está... lá vem o noivo, o noivo está chegando. Uh! e o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, salvos, eles vão ressuscitar, uh, vão ressuscitar, e depois nós, o que estarão vivos, aqueles que estarão vivos, serão arrebatados nas nuvens, Olha só, aqueles que estarão, aqueles que estarão ali no momento da perseguição Ai, ali perseverando, perseverando Eles vão ser arrebatados, os anjos vão catar eles pelas mãos Venham, 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 venham Santos, santos do Senhor E eles vão pegar e vão levar ele nos ares E eles vão encontrar com o Senhor nos ares E assim estaremos com o Senhor para sempre e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares para o quê? Celebrar a boda do Cordeiro. E nós vamos participar da festa. Nós somos os convidados e nós somos a noiva ao mesmo tempo. Já pensou nisso? Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. E nós vamos participar da boda do cordeiro Mas para saber como vai ser essa boda Que todo mundo é curioso para saber Como é que foi o casamento? Como é que foi o casamento? Então agora como vai ser o nosso casamento? Nós temos que saber como vai ser o nosso casamento O nosso encontro com o noivo A igreja do Senhor Quando encontrar com o noivo Como vai ser? Agora vai ser um momento especial Vamos ver com mais detalhes Lá em Apocalipse 19 de 6 a 9 fala assim então, ouvi... Ai, pera lá, deixa eu até tomar uma água Ai, que delícia Então, ouvi é, algo semelhante ao som das... Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão Isso é no momento como vai ser, lá em Apocalipse está dizendo então eu ouvi o som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, fortes trovões uh! Uh! que bradava, aleluia aleluia, aleluia Senhor, o nosso Deus Todo poderoso Regozijemos e Alegremos Damos glórias a Ele Uau, uau Pois Chegou A hora do Casamento Da noiva e o Cordeiro e a Noiva já se Preparou e a noiva já se preparou. Aleluia. Uh, feche seus olhos, feche seus olhos. Uh, aleluia! Aleluia! Fique em pé, fique em pé, fique em pé! Levante seus braços! Receba o noivo! recebo o noivo! Receba o noivo! Oh glórias! Aleluia! Abre a sua boca e comece a declarar que você ama o noivo. Aleluia Oh nós te amamos Te amamos Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus oh, Declare o seu coração para Ele Declare seu coração para Ele. Oh, Jesus, te amamos. A tua noiva te recebe. A tua noiva te deseja, Jesus. Oh, xalá, Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. O noivo, o noivo, o lindo noivo. Aleluia. 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 Que maravilha, pode sentar mais um pouquinho, que ainda não acabou, ai, como é que está seu coração? Como está seu coração? Ai, eu estou animada, e você também está, gente, isso é tão pouquinho diante da realidade, que será aquele momento... Aquele momento, e essa noiva, versículo 8, fala assim: ela, vê, ela vai vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O que é o linho fino, brilhante e puro? São as vestes de justiça, são os atos de justiça da noiva. Do que você está se vestindo? Do que você está se vestindo agora? É de vértices de justiça, porque essa noiva, ela vai subir vestida de vértices de justiça. Não é qualquer verte não, é linho fino, brilhante, são vertes de justiça. Atos de justiça, que são esses atos de justiça? Amor, misericórdia. Compaixão pelos perdidos. Obediência a Jesus. Amor a Jesus. Esses são os atos de justiça. Que lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7 fala. Quais são os atos de justiça? Santidade. Santidade. E esses dias são os dias de preparação dias de preparação, dias de limpar as suas vestes, dias que o Senhor está te preparando para você ficar sintonizado na sua volta, porque Ele deseja você, Ele deseja você. Ele deseja você Ele não desistiu de você Se você está pensando, ai meu Deus Eu não mereço, ai eu não vou conseguir Não, 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 para Olha o engano, olha o engano Cuidado com o engano Não deixe o diabo enganar você Porque você é importante Precioso demais Jesus ele derramou o seu sangue Ele deu a sua vida Mas ele vai voltar Para buscar você Para buscar você então, agora, vigia, agora, esteja atento, se prepare, se prepare, para quando Ele voltar, você esteja pronta, pronto, converte de justiça, amém? Vamos ficar em pé, aleluias, vamos ficar em pé e que nessa mensagem você possa refletir, refletir, eu estou sintonizado com a volta do Senhor, ou eu estou olhando só para cá, o que eu tenho que fazer que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter meu conforto, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo ótimo, muito bom, nós temos que ser bons mordomos aqui na terra do nosso corpo, dos nossos bens nossos talentos, de tudo que nós temos mas saiba que vai ter uma eternidade tem uma eternidade esperando por você. Pela sua família. Pelos seus amigos. Pelas pessoas que você conhece. Amém?